0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título 5 modos de afrontar la crisis. Aunque ya lo he hablado en numerosas ocasiones, cuatro años en esta situación de crisis dan para muchas reflexiones. Y más cuando todo apunta a que la salida no va a ser tan gloriosa como algunos pensaban e incluso que lo del cambio de paradigma puede que sea más real de lo que nos pudiéramos pensar. Hace un tiempo escribí un post y su correspondiente podcast que se titulaba «Nueve claves para vivir en un mundo en crisis», en el que comentaba que la ira industrial que empezó con la revolución industrial está casi extinguida. Muchos de los trabajos ya han sido sustituidos por máquinas y en el futuro aún lo serán más. Todavía existen y existirán fábricas, pero no necesariamente en los mismos lugares que estaban, ya que mientras los precios de transportar las materias no se disparen mucho, es más barato deslocalizar la producción a lugares en donde los salarios son más bajos. De, es de alguna manera el, el momento en el que nos encontramos y uno de los muchos motivos que hace que los índices de paro en muchos de los países que llamábamos países desarrollados estén tan elevados. Del lado bueno, el uso de Internet y de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, permite trabajar a distancia y ofrecer ofrecer servicios desde tu casa a cualquier parte del mundo en un clic. A mí me sorprende todavía y y me hace gracia, ¿no? Por ejemplo, que yo puedo estar dando cursos como hago actualmente en lugares tan alejados de mi residencia, si vivo en Barcelona, como es México, o hace unos pocos días hice una intervención en directo en un programa de la televisión argentina. Claro, todo esto sin internet era algo imposible de realizar y ahora simplemente conectas Skype y ya estás hablando con el otro lado del mundo. Pero la otra parte que he comentado anteriormente también es cierta. Por eso también a principios de agosto os hablé de la necesidad de volver a confiar de sacar nuestra resiliencia interna, esa fuerza que nos hace continuar a pesar de las dificultades. Esa resiliencia estaría conectada con una serie de capacidades y recursos internos. Entonces he pensado que aunque os he hablado de ellos por separado, como a veces es difícil buscar la información o tenerla ordenada, quiero juntarlos aquí en este post y además añadir algunos nuevos. Y de ahí salen esta pequeña lista de cinco modos de afrontar la crisis. El primero será superar las contrariedades. Lo primero es no confundir una adversidad, de la que hablaremos después, que es algo de una cierta gravedad, con una contrariedad, que es algo molesto e irritante, un chasco o un disgusto, pero que no tiene la mayor trascendencia. Te recomiendo que o leas el post o recuperes el podcast sobre superar las contrariedades si quieres realmente recordarlo en su totalidad. Pero si no tienes tiempo o te apetece tener las eh, cuatro nociones básicas, te resumiré el modo de superar las contrariedades que que es. Aceptar que sucederán. Van a suceder. Te guste o no, vas a tener contrariedades. Darse cuenta que eso no es algo relevante para ser feliz y, por lo tanto, focalizar la mente en lo bueno que está sucediendo. Este sería el primer punto. El segundo punto es la capacidad para superar las adversidades. En este caso ya estamos hablando de un percance más grave. Tal vez te quedaste sin trabajo o tú o un familiar tenéis una enfermedad de una cierta gravedad o te acabas de separar de tu pareja. Solo por citar algunos ejemplos. Son ya situaciones que no podemos clasificar como contrariedades. Son realmente adversidades, situaciones dolorosas y difíciles. Como he hecho en el caso anterior, te remito al post o podcast del mismo título, Capacidad para superar las adversidades, si quieres tener la información completa. Pero a modo de resumen te diría que lo que te puede ayudar a afrontar esas situaciones es Cultivar tus relaciones afectivas. Contarle a alguien lo que te pasa y sentir, en la medida de lo posible, que tienes un cierto control sobre la situación o, como mínimo, sobre tu manera de responder a la situación. El cuarto punto es fortalecer el coraje. Tener coraje es también ser resiliente. Es sentirse capaz de afrontar una situación por difícil que sea. Es no tirar la toalla. Es seguir adelante un paso más. Y otro más, sin darse por vencido. La mayoría solemos admirar a las personas que muestran coraje. Incluso a veces se les tilda de héroes. Pero el coraje es algo al alcance de todos. Siempre que consigas borrar de tu cabeza la idea de que la situación te ha vencido y continúes. Aunque sea marcándote pequeñas metas que te llevarán paso a paso a metas mayores. El tercer punto es fomentar el optimismo. En línea con lo anterior, es esa capacidad de no bloquearse ante las dificultades y poner el esfuerzo en buscar soluciones y no en quejarse. Es, como he hablado muchas veces, un optimismo inteligente. Nunca uno naif que cree que todo saldrá bien y se espera sentado a que suceda. Es la persona que hace que las cosas sucedan. La persona que siente que tiene recursos para cambiar las cosas. El quinto punto es fluir con la vida. De esto he hablado muchas veces del concepto del flujo, pero una lectora, una oyente del podcast me ha remitido un corto que además con cariño me ha dedicado que creo que resume y muestra a la perfección lo que es fluir con la vida. Yo te recomiendo encarecidamente que lo mires, pero te daré algunas pistas de lo que escribe Adi Chávez, ese es su nombre, para que te entren ganas de ir al blog, hacer clic en el corto que está eh, colgado en YouTube y mirarlo porque realmente me parece que te va a gustar. Pero Te daré unas pequeñas frases para ayudarte a que, animarte a hacerlo. Que dicen, todos tenemos recursos para disfrutar de la vida. Yo vivo ya otro sistema, al que cono- el que conocíamos se ha acabado. Vivo construyendo mi propio sistema sin miedo. Si ya te robaron el dinero, que no te roben la vida. Estoy de acuerdo con nadie. No dejes que roben tu vida. No dejes que el miedo, el pesimismo, el no puedo, se te pegue hasta que ya no seas capaz de distinguir si es tuyo o de otros. No consientas que te digan lo que has de hacer, ni cómo, ni cuándo. Inventa tu vida. Reencuéntrate. Encuentra modos, maneras o invéntalas. No esperes a que te den una hoja de ruta, crea la tuya propia. No sabemos qué saldrá de todo esto, pero sí sabemos que no van a venir a salvarnos. No se trata de que renunciemos a los derechos conseguidos durante décadas. Está bien luchar por mantenerlo ganado, pero además hay que crear nuevas formas de no depender tanto de ellos. Esos a los que no les importamos. Y la sociedad en red, millones de cabezas pensantes, conectadas y actuando pueden hacer emerger algo nuevo. Así que solo te voy a hacer una pregunta. ¿Aceptas el reto? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664-436-969. Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.